روزنامه هممیهن در گزارشی درباره برخورد نامناسب کادر درمان با بیماران در برخی بیمارستان ها در های دولتی و نیمه دولتی و متب نوشت. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. طبق تحلیل این روزنامه مهاجرت پزشکان و پرستاران و خالی شدن مراکز درمانی از نیروهای متخصص بیمارستان ها را از تجربه ها خالی کرده و بیماران را سردرگم. قدیمی بودن ساختمان بیمارستان ها و درمانگاه ها، کمبود تجهیزات، بیحسلگی کادر درمان، تقدر و سوء استفاده از مدارک پزشکی دیگران و پشت گوشندازی مدیران از جمله دلایلی هستند که هم میهن در روایت های مختلف برای به تصویر کشیدن بیاحترامی نسبت به بیمار به آنها استناد کرده است. در دیدگاه با آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه میشویم تا نگاهی داشته باشیم به مواردی که در این گزارش به آنها اشاره شده است. آقای توفیقی پیش از ورود به بحثی که در گزارش هممیهن به اون پرداخته شده بفرمایید بیماران چطور میتونن از حق و حقوق خودشون مطلع بشن و بدونن کدوم توقعشون از مدیریت و کادر درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی به جا و به حقه ببینید توجه به منافع بیماران جزء قدیمی ترین اصول اخلاق پزشکی هستش در متن سوگندنامه بغراد به اصولی مثل ترجیح منافع بیمار بر پزشک و همینطور رعایت رازداری تاکید شده هرچند در این متنهای کهن به خود واژه حقوق بیماران اشاره نشده اما بر تعهد پزشکان در قبال بیماران تاکید ویژه شده افزایش توجه به حقوق بشر در دهه های اخیر توجه مجامع جهانی رو به حقوق گروه های اجتماعی خاص از جمله بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی از نظر روحی روانی و فیزیکی جلب کرده مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم تأمین حقوق بیماران در قبال پزشکان و در بیمارستان ها در دنیا اولویت خاصی پیدا کرد در ایران هم از سال 1381 اولین منشور حقوق بیماران تدوین شد و از سوی معاونت سلامت وزارت بهداشت برای اجرا ابلاغ شد مراکز بهداشتی درمانی بر اساس این دستورالعمل معذف هستند که مفاد این منشور بیماران رو در مکان مناسب و قابل رؤیت نصب بکنند یعنی جایی که بیمار به طور کامل بدونه که از ببینه بخونه و بدونه که از چه حقوقی برخوردار هستش البته در طول زمان این منشور تغییراتی هم کرده ولی همچنان دارای پنج محور کلی شامل حق دریافت خدمات مطلوب، حق دریافت اطلاعات به نحو مطلوب و کافی، حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت و بالاخره حق دسترسی به یک نظام کارآمد رسیدگی به شکایات هستش. بنابراین به صورت خلاصه پاسخ شما این هستش که این منشور حقوق بیماران که مسبب خود وزارت بهداشت هستش میتونه ملاک شناخت بیماران از حق در گزارش هممیهن به مهاجرت گسترده نیروهایی با تجربه اشاره شده آقای توفیقی این موضوع رو تا چه حد در وضعیت پیش اومده و عدم تکریم بیماران و برخورد نامناسب با اونها دخیل میدونید 
بدون شک دارای تأثیر البته این پدیده به نظر من بهتر به جای واژه مهاجرت نام فرار گسترده ایرانیان از نحوه حکمرانی حاکمان رو باید به اون نسبت بدیم رعایت شن و منزلت بیماران در بخشی از مراکز درمانی و بیمارستان ها اگر رعایت نمیشه میتونه با این موضوع به هر حال گسترده مهاجرت یا فرار حالا در ارتباط باشه اون چی که در این گزارش به عنوان توهین تحقیر و نادیده گرفتن حقوق بیماران بهش در واقع اشاره شده به نظرم علاوه بر اینکه با اون مسئله مهاجرت در ارتباطه با ناکارآمدی سیستم سلامت بیشتر در ارتباط هستش که البته این ناکارآمدی در سیستم سلامت خودش بخشی از ناکارآمدی کلی نظام حاکم بر کشور شما نمیتونید در شرایط بد اقتصادی که امکان توسعه و گسترش ارائه خدمات مطلوب سلامت از بین رفته باشه انتظار داشته باشید که حقوق بیماران به صورت کامل رعایت بشه یا زمانی که به دلیل کمبود پزشک متخصص ناچار به تحمیل تعداد ویزیتی های بسیار فراتر از استاندارد به یک پزشک میشید نمیتونید انتظار داشته باشید که همه استانداردهای ویزیت یا اصطلاحاً حق و حقوق بیماران به صورت کامل رعایت بشه در چرخه مدیریت درمان عوامل مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش دارن که اگر فقط یکی از اونها حالا چه برسید اینکه همه اونها دوچار اختلال باشن طبیعتا جز خلق نارضایتی خروجی دیگه نمیتونه داشته باشه در گزارش های مربوط به آتش سوزی در بیمارستان گاندی هم به قدیمی بودن ساختمان بیمارستان ها و مشکلات تأسیساتی در اونها اشاره شده بود و همینطور به ناامنی اونها و نداشتن تجهیزات و امکانات مناسب آیا این مشکلات عملکرد ضعیف مدیران و آسیبی رو که به بیماران وارد میشه توجیه میکنه آقای توفیقی؟ هیچ وجه ببینید برخوردهای ناشایست با بیماران که با اصول متعدد اخلاق پزشکی هم در تناقض هستند اساسا قابل توجیه نیستند و در یک سیستم نرمال اصطلاحا این عوارض باید به سمت صفر میل بکنند اینکه ساختمانهای پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی قدیمی هستند و مشکلات تأسیساتی دارند خودش یک معضل بزرگتری به نام بیمارستانهای نایمند رو پدید میاره که معلول عدم توسعه توازن تأسیسات و امکانات پزشکی هستش که در شرایط فعلی وضعیت نامطلوب و خارج از استانداردی ایجاد کرده مانند همون مثالی که در اون گزارش اومده که بخش آیسیو بعد از بارش باران فاضلاب وارد بخش شده این وضعیت نشون میده که بسیاری از بیمارستان های کشور مخصوصا در تهران در صورت بروز بلایای طبیعی نظیر زلزله خودشون تخریب میشن و قادر به ارائه خدمات مورد نیاز نخواهند بود بنابراین هم برای بهبود شرایط فعلی و رفع معضلات موجود و هم برای شرایط اورژانسی باید تمهیدات فوری و جدی صورت بگیره البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه آقای توفیقی در مورد عدم تناسب تعرفه های پزشکی با حزینه های خدمات درمانی هم بارها شنیدیم. در این گزارش پیشگو هم نگاهی داره به مسئله حق ویزیت و بیمه های درمانی. به نظر شما یا یکی از دلایل این برخورد های نامناسب با بیماران میتونه مسائل مالی باشه؟ بله متاسفانه یکی از جدیترین موزلات نظام سلامت ایران، 
مسئله تعرفه ها هستش که در ابعاد مختلفی میتونه تأثیرات ناگواری داشته باشه ببینید پزشکان معتقد به پایین بودن تعرفه ها هستن بنابراین ممکنه در مواقعی با افزایش در تعداد بیمارانی که ویزیت میکنن در صدد جبران اون باشن که این خودش میتونه در کاهش کیفیت ارائه خدمات و بروز این وضعیت نقش داشته باشه مخصوصا در بخش های دولتی که الزام جدیتری برای رعایت تعرفه ها وجود داره ما شاهد نارضایتی بیشتر بیماران از نحوه برخورد نامناسب پزشکان و کادر درمان هستیم در کمتر جایی از دنیا اتفاقاتی شبیه به ایران میفته یعنی اینکه مثلا یک پزشکی باشه که هم در بخش دولتی کار بکنه و هم در بخش خصوصی بعد همون بیمار شاهد کیفیت متفاوت خدمات مشابه بشه چیزی که در این گزارش هم به اون اشاره شده که پزشکی که مثلا صبح در بیمارستان دولتی ویزیت کرده بعد زور در مطب خصوصی که یه مقداری مبلغ بیشتری میگرفته رفتار کاملا متفاوتی داشته ببینید معمولا در بسیاری از نقاط دنیا رابطه مالی پزشک و بیمار رو به حد اقل رسوندن و پزشکان یا در بخش عمومی و اصطلاحا دولتی کار میکنن یا در بخش خصوصی که در این حالت اگر تفاوت کیفیت اتفاق بیفته که البته این تفاوت کیفیت همه جای دنیا وجود داره بنابراین اینجا دیگه مربوط به اون بخشه یعنی مثلا بخش دولتی حالا یه کیفیت آ رو داره بخش مثلا خصوصی کیفیت ب رو داره و چون این افرادی که اینجا کار میکنن متفاوت هستن بنابراین تفاوت در بخش هستش نه در افراد و این تناقضی که مثلا الان در سیستم بهداشتی درمانی ایران اتفاق افتاده ما در کشورهای دیگه کمتر شاهدش هستیم آقای توفیقی در این گزارش اشاره شده که این روایت ها نباید باعث انکار تلاش و زحمات پزشکان و پرستارانی بشه که با شرافت و مسئولیت به حرفه خودشون مشغولن. با این حال فراوونی این برخوردها غیر قابل چشپوشیه. تحلیل شما از اوضاع احوال حاکم بر جامعه به طور کلی و کمرنگ شدن روابط انسانی و اخلاقی چیه؟ ببینید به هر حال اون چی که من در مورد منشور اخلاق پزشکی و روابط بیمار و پزشک گفتم یک مسئله تئوریکه که آنچه که در عمل اتفاق میفته و ما در این گزارش روزنامه همی هم هم شاهدش هستیم یک مسئله کاملا متفاوته و متاسفانه باید گفت که اولا احوال جامعه ما به هیچ فش خوب نیستش این گزارش و ده ها و شاید صد ها مورد مشابه دیگه دلیل این مدعای خوب نبودن اوضاع اجتماع هستش اگر پیکره اجتماع رو به یک فرد شبیه ببینیم علائم حیاتی جامعه نگران کننده شده بیاعتمادی و فردگرایی افراتی البته به معنای منفعت طلبی شخصی در حد اعلای خودشه بگونی که حس نودوستی همیاری و همدلی به شدت مخدوش شده که البته این فقط مختص به گروه پزشکی هم نمیشه و میشه گفت متاسفانه در جامعه عمومیت پیدا کرده فرهنگ حاکمه بر جامعه که به نظر من حکومت در مسلط کردن اون نقش درجه یک رو داره البته نباید نقش افراد روشن فکران و سایر مخلوبان رو هم نادیده گرفت به نظر نمیاد که این وضعیتی که الان در جامعه ما حاکم شده خیلی با اصول انسانی و اخلاقی 
انتباع داشته باشه استبداد چه در بعد حکومت و چه در بعد فردی نمیتونه محصولی جز قربانی شدن عزت و کرامت انسانی داشته باشه و این اتفاقی هستش که فقط مختص به بیمارستان ها نیست هر جایی ما میتونیم این قربانی شدن عزت و کرامت انسان رو ببینیم در یک اداره یا در یک نانوایی یا یک مطب یا در یک بیمارستان ممنون از همراهی شما آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهداب ایران مهتهیه کننده این برنامه شما سپاسگزارم.